0: えっと、あちょっと音が大きすぎる<笑>すみません、えっとですね、ずっとあの列王記を読んできてあの、イスラエルのストーリーを見てきました、イスラエルのです、ね、列王記の結論、それはイスラエルの民がです、ね、神に背いてエルサレムが滅ぼされ、エルサレム神殿も滅ぼされ、でユダヤ人がバビロン現在のイラクに補修として引っ張っていかれたという話で終わったそしてバビロン補修の悲しみがですね最も詩的に劇的に表現されているところの一つがこの「詩編137編」ですね。バビロンの川の川ほとりでユダヤ人たちがそこに座って死を思い出して泣いていたっていう話です。イエス様の時代の人々にとって神の救いはどういうことだったか。それは、ね、イエス様の時代のユダヤ人はローマ帝国の支配の中で苦しんでいた。ローマ帝国の支配がなくなって昔のダビデ王国の栄光が回復されるということを彼らは待ち望んでいましたそれはバビロン捕囚からの帰還また新しい出エジプトニューエクソドスと呼ぶことができます私たちはしばしばお伺いするんですけれどもバビロン帝国によってエルサレム神殿が破壊されて70年経って第二神殿が建ったそれによって問題が解決したバビロン法師は終わったっていうふうに考えがちなんですが実はそう,そうじゃないなおペルシャ帝国の支配下に彼らはあった確かにペルシャによってねバビロンから解放されてユダヤ人たちがイスあのエルサレムに戻ってきて神殿を再建することができたんですけれども神殿が再建されてなお70年たったときにネヘミヤがエルサレムの城壁を再建できた喜びのときなんですけれどもそのときですね祭司たちがこう祈ってるんです神様に向か,かってご覧ください私たちは今奴隷です私たちが実りと良いものを食べられるようにとあなたが先祖に与えてくださったこの地でご覧ください私たちは奴隷です彼らはなおですねペルシャ王の奴隷として一応平,平穏なんだけどもそれでもペルシャ王の奴隷であるっていうことを彼は長い投げていたでイエス様の時代はローマ帝国の奴隷っていう状態今完全に奴隷状態が神の民の奴隷状態がなくなったかというとあの面白い表現があるんですけれども黙示録の17章を見ると17章の3節からのところでですね大バビロンという描写があるんですね何かというとバビロン報酬の現代的な焼き直しなんです大バビロンというのがある黙示録17章3節から一人の女が黄色の獣に乗って紫と黄色の衣をまとい金と宝石と真珠で身を飾り忌ましいものと自らの印行の手りで満ちた金の盃を手に持っていたその額にはその額には意味の秘められた名大バビロンインプたちと地上の忌ましいものの母という名が記されていた私はこの女が生徒たちの,生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た大バビロンの支配とは何かっていうとまさに金融資本の支配お金の支配なんですそれはイエス様の時代はローマ帝国の支配で市場が広くなればなるほどね貧富の格差は広がることになったんです。現代は、ね、あのローマ帝国の時代よりはるかに広い範囲で世界が今一つの市場のようになってます。アメリカの、ね、一部の金持ちがどんどん豊かになる。アメリカにおいて貧富の格差が問題になってますけれども。でもグローバル市場経済のおかげで,です、ね、底上げされた人々もいるんです。例えばバングラデシュだとかエチオピアとか、ね、かつて世界の最貧国と言われていたところが豊かになってきているんですねすごい勢いで今成長しています。どうしてかっていうと世界中が一つの市場になった時に、ね、労働力が安い,、ね、い安い労賃でいろんなものを生産できるで。で生産施設も移転することができるということで再貧がが今持ち上がってきてきますその代わりにどういうことが起こるかというとまあアメリカなんかでね話題になっているこの伝統的な産業労働者があの仕事を失っているんです厳密に誰によって奪われたかというとねベトナムによって奪われまたあのバングラデシュによって奪われっていうことなんですでそれは日本にもあっていわゆる派遣労働者の問題ってありますよねいわゆるあのワーキングプアの問題それは実は昔からあった問題そう,いうそうやって要するにお金の世界的な動きの中であのこう貧しい人にどんどんどんどんしわ寄せがいくそしてお金がすべてだってお金持ってると本当にねみんな振り向いてくれるんだよお金持っているといろんな待遇を受けることができるだから知らないうちみんなお金の奴隷になっているお金の奴隷になるっていうことが「黙示録17章」では大バビロンの奴隷っていうことになってるそうするとねあの旧約聖書から続くバビロン保守からの解放ニューエクソドスっていう救いの物語は今もうそのまま私たちは語るることができるんできんす、まあ、単純に言うとねお金は大切だよ、ね、僕もお金の本書いてるけどお金は大切なんだだけどお金の奴隷になっちゃいけないよねお金の使い方を考えなきゃいけないよねっていうことですねでそういう中でこう大バビロンって現在大バビロンっていうそういう現実があるんだってことを考えながら「篇百137編のバビロンの川のほとり」そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いていた。ユダヤ人たちは国を失ってバービロン、イラクに強制移住させられてバービロンの川っていう川はないんですけれども要するにバービロンにおけるこの川はこれ複数形なんですね。あのチグリス・ユーフラテスから運河が多くの運河が引かれている。でそういう定地に座ってエルサレムを思い出して泣いていたエルサレムは高地ですよねこの,このバービロンの川のほとりは定地です環境ががらっと違う、まあ、それぐらいだったらいいんですけれどもあの要するに思い出すきっかけがあったんです、ね、何かっていうとここにあったね余興でですねおいシオンの歌を歌ってみろって言われちゃったそれによってですねなんか深く傷ついたってことなんですねでそういう中で彼らはどうしたかっていうとですね町中の柳の木々に私たちはたてごとをかけた2節柳の木なのかあのポプラの木なのか実はこれはあのユーフラテス・ポプラというですね当地の有名な木々を指すと言われるこのユーフラテス・ポプラっていうのをですねネットで調べて日本語名を調べるとコトカケ柳って出て出くるなんで「ことかけ柳」っていうかっていうとまさにこの「紙百137編による」って書いてあるんです紙百137編でですねここのことが建てことがあの柳に掛けられたからだからことかけ柳って45名がついてるんですよ。それほどに支援137編ってすごい支援なんですでそこのところでですね彼らが掛、ね、けた建てことっていうのはあのどんなものかっていうとこれネットで調べるとですねキング・デイビッツ・リラリラなんですね。それをあの調べるとあの面白い想像図が出てくるこういうやつじゃないかってね、まあ、とにかく手に,手に持てるものであの共鳴室があってその先に U 字型のです、ね、枠があって 10, 10本の弦がついていたっていうんですね有名な話があってあのイスラエルの初代の王サウルがですねあの神様の怒りを買ってそして神からの災いの霊を受けて怯えていたとき、ね、ダビデがまだ少年時代だったダビデがたてとを手に取って弾いたするとサウルは元気を回復してよくなり災いの霊は彼を離れ去った世界初めてのミュージックセラピー、ね、の<笑>演奏者がダビデなんだすごいねアビデさんミュージックセラピーを始めたでこれはあのヘブル語はキノールって言うんですけれどもこれはギターの語源だとも言われるんですけれども現代ヘブル語でキノールっていうとバイオリンなんですねだからこのこの縦物と,とバイオリンと関連性があるでとにかく彼らはそのたてごとをとても大切にしてそしてそれであのエルサレムを思い出しながらね、ダビデの詩編をこの伴奏で、たてことで歌ってたんだと思うんですけれども、それほど大切な楽器をなんで柳の木にかけたのか、それは、ここにあるように、私たちを捉えてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興に、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。僕も昔ね野村証券にいた時にねあの宴会でですねあの支店の実況がですね「お高橋賛美歌歌え」とか言われてね宴会で「<笑>なんで宴会で歌えるか」<笑>それと同じか形ですけどもとにかくですねあの<笑>問題は何かっていうと異教の地で主を称えることができない異国の地で主を称えることができないっていうよりはあの神様に捧げる歌をのなんで宴会の、ね、余興に聞こうとするのかということなんですね。こうダビデの歌にはですねこう悲しい歌もあるんですけれども踊ることができるような歌もあるんです。だって実際ダビデがですね神の箱をエルサレムに運び入れた神の箱をエルサレムに運び入れた時に、ね、ダビデはあの力の限り跳ね回ったって書いてあってその時にごとでこのダンスミュージックを演じてたんあのごとでダン,ダンスミュージックを奏でるってのはなかなか難しい感じがするんですけれども要するにそういうやり方があったんですね多分彼らはそれを聞いてですね「ああいい余興になる」とか言ってです、ね、あのユダヤ人に向かって「それを弾け!」って言ったシオンの歌には、ね、いろんなのがあるんですけれどもこうバビロン報酬になった人にとっては歌えない歌っていうのがあるんですね。詩篇の中でもバビロン報酬の状態でなかなか歌えにくい歌っていうのがあるんです。例えば詩幣46編詩幣46編「神は我がグラとかいうの元の音になって,いる,なっているやつですけども。例えば「詩篇四十六編」のテーマっていうのは「神様はエルサレムのただ中におられる」だからその「都は揺るがない」5説に書いてある「都は揺るがない」と実際にこの時はもう都もう跡形もなくなってんですからね神が真ん中にいるから「都は揺るがない」なんていうことは歌えないんだよ潰れちゃった、ね、それから「詩篇百二十二編」にねエルサレムそれは一つよくまとまった都として建てられている、ね、そこには多くの部族主の部族が登ってくるあなたの城壁のうちに平和があるようにでも実際この時のエルサレムはもうね神殿の形もなくなっているわけですだからそういう歌は歌えないんですどうしてだけどエルサレムはね、亡くなっちゃったのかっていうと要するに、ね、本来神殿っていうのは神様がそこを安息の場所とするはずだった前回やった「神殿132編」にありましたけども神がそこを安息の場所とするはずだったでも神はそこに安息こう休むことができなくなったどうしてかっていうとエルサレム神殿が偶像の宮になっちゃったからだからエルサレム神殿が偶像の宮になった時に主の栄光がそこから去ったって書いてある主の栄光が去った結果としてエルサレムは廃墟とされたでこの当然ながら紙幣の作者はですねそういうことをよく理解していてそして自分たちが本当にその罪のゆえにエルサレムが廃墟とされて自分たちが今バビロンに補酬として引っ張ってこられてきた。主が真ん中にいたら都は揺るがないとは今歌えないでも決して諦めてなくて再びエルサレムに行って同じように歌えるようになりたいっていうことを彼らは憧れている。一方ですね、あのエレミア書に面白いことが書いてあるで、エレミア書の29章の4節からのところですけれども、エレミア29章4節で、ね、主は預言者エレミアを通してですね、バビロンに捕囚とされた民に向かってこう言ったんですね。今あなた方はもう引っ張っていかれた奴隷のような立場に置かれてるんだけどそこで家を建てて住みなさい奥さんを迎えてそこでたくさん子供を作りなさい私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主に祈りなさいあなたを滅ぼしたバビロンの平安,平安をバビロンの反映を求めなさいそれによってあなた方は平安を得ることができるって言っただからね敵の国に引っ張っていかれてるんだけども引っ張っていかれた国の平安を求めなさいこれはあの現代的に言うとですねあの皆さんが例えば職場に、ね「いやこんな職場のはずじゃなかったんだよ」と思ってもそこに置かれている限りはその職場の平安、平安平安繁栄を求めなさいということになるんですね。ただ、そのようにその地の平安を求めるということと異教徒の言う通りに生きるということとは全然違うわけです。バビロンの人々の平安をまた繁栄を求めるんですけれどもバビロンの人々にの言うことに従って余興の歌を歌っちゃいけないということなんですね。いうことなんですね。そういう中で137編の5節6節の5節と6節前半ここにはですねヘブル語の交差構造っていうのが作られてるんですけどもなかなかね日本語に訳すとね言葉の流れ順番が見えなくなっちゃうんですね。こういうふうに原文では書いてあるんです。もしも私があなたを忘れてしまうならエルサレムよ。この右の手も忘れるがよい。ね。私がエルサレムを忘れるなら、右の手も忘れればいいって書いてあって、私の下は上顎についてしまえばよい。もしも私があなたを思い出さないなら。ね、だから、右の手が忘れろって言って、何を忘れるかって書いてない右の手も忘れろ。そして私の下は上顎についてしまえばいい。言ってることは、右の手が演奏を忘れる、また、舌が上顎にくっついてしまったら歌うことができないでしょ演奏もできない、歌うこともできない状態になったらいい、もし私がエルサレムを忘れるぐらいなら、またエルサレムを思い出さなくなるならってことですね。彼らは、ね、バビロンでの生活を、大切にしながらでも神様が再び自分たちをエルサレムに戻してくださるっていうことを期待しながらその歌を歌っていたでももしエルサレムを忘れるぐらいだったらそういうことはもう全くなくなってしまった方がいいんだそのことが「もしも私がエルサレムを最上の喜びとしないなら」っていう言葉が6節の一番最後に出てくる。もしも私がエルサレムを最上の喜びとしないなら、盾事も弾けなくなり、また歌も歌えなくなったらいいぐらいだということを言ってるんですね。エルサレムを最上の喜びとするということは、これは、これ実は私たちにも適用できることなんです。ヘブル人の手紙の11章10節からのところでですね、ヘブル人の手紙11章10節からのところで、アブラムとそのの子孫の信仰がこう書いてある堅い基礎の上に建てられた都を私たちは待ち望んでいるはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していた彼らが憧れていたのは天の故郷だった神が彼らのために都を用意されただからクリスチャンの歩みっていうのは天上のエルサレムを憧れながら生きることだ。当時のユダヤ人が現実のエルサレムを、ね、憧れていたで私たちが憧れるのは天のエルサレムでもね天のエルサレムっていうとそこで誤解が生まれるんですねこうしばしばあのキリスト教がですねローマ帝国で歪んでしまった。ままたたた東洋に来た時に来歪んでしまった何かっていうとあのしばしば福音をね霊肉二元論で考える人がいるんです。あのこの霊が、ね、また魂が肉体から解放されて、ね、天で自由にいこう。だからもう天においてですね魂だけになったらね肉体のさまざまな誘惑から自由になってもう清められるんだっていうねそういう憧れがあるだから天のエルサレムに憧れるっていうと魂がですねあの体から解放されて天井に行こうってうそれはねキリスト教じゃなくてどっちかというとイスラム教なんだよ、ね、聖書の話はそうじゃない。ピリピリピトの手紙3章18節からのところ、これさっきの木僧ので読みましたけれども、ピリピピトの手紙3章の18節からのところではこう書いてあるんですね。パウロが、今も涙だからに言うのですが、多くの人がキリストの十字架を敵として歩んでいる。その人たちの最後は滅びだ。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちだ。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。有名な私たちの国籍は天にある。あだから天国ね。違うんだよ。ね、国籍は天にあるといって、そ,のそこから主イエス・キリストが救い主として来られる。地に降りて来られる。それを私たちは待ち望んでいる。そしてキリストがこの地に来られるときに私たちはどうなるかというと。私たちの卑しい体がキリストの栄光の体と同じ体に作り変えられるだから救いっては何かというと魂が肉体から解放されることじゃなくて私たちのこの卑しい体がキリストの栄光の姿と同じ姿に変えられることなんです世界が作り変えられること私たちの卑しい体が栄光の体へと作り変えられることそれが救いなんですだから私たちの救いっていのはよく言いますねあの全体的ホーリスティックなもの全体的な救いを私たちは望まなければいけないでそれが聖書にそう書いてあるんだ実際にですねこのキリストが天から来られるということを黙示録の21章1節2節を見るとね「来たるべき世界」というのは「聖なる都新しいエルサレムが天から下ってくる」って書いてある私たちがエルサレムに引き上げられるというより新しいエルサレムが天から下ってくる。ということは、ね、神様は、ね、天のエルサレムがこの地に下らせてそしてこの、ね、世界を新しく作り変えてくださるというのがこう福音になっているんです。よくね福音でねあのこうなんかこういろんな大観覧の前に私たちが引き上げられるって話を言ってで要するに私たちは天に引き上げられた後とですね核戦争が起ころうと環境問題があったって言って全然構わないとかいう人がるんですよたまにねあのアメリカの福音派にたまにそういう人がいてそういう人がトランプ大統領を支持してるとかさいう話になることがあるんですけれどもあのそういう話じゃなくして神様はこの世界をですね作り変えようとしているそして私たちはこの世界をより良くするためにです、ね、あの働いている環境問題を考えているこの世界の,、ね、あの貧困の問題を考えているこれは神に喜ばれることなんです神様は最終的に、ね、環境問題もその貧富の格差も、ね、こう暴力もない世界を作ろうとしておられる。私たちが努力することを神様は見てておられ私たちの労力が無駄にならない私たちの今やってることが完成するっていう世界を神様はお作りくださっているそれが、ね、天がこの地に降りてくることなんだよということをあの覚えたいと思いますそういう意味で私たちは、ね、新しいエルサレムに憧れるんだで一方、新しいエルサレムがに憧れるということとあの昔、特にこの旧約の時代です、ね、あのセットになっていたのは何かというと137編の7節から9節のところですね一番最初にです、ね、エドムのコラーに対する裁きが書いてある。エドムというのはあのヤコブの双子のお兄さんエサウの子孫ですね。要するに兄弟の民族なのにかつて、ね、イスラエルが滅ぼされた時いい君だと馬鹿にしてたとんでもないということなんですねで「オバデヤショ」っていうところにはこういうことを書いてあるんですねそのエドムに対する裁きでも同時にエドムに対する裁きが実現するときに同時にエルサレムがもう一度ね世界の中心になるんだよっていうことが書いてある。エドもに対する裁きが下されるということとシオンの山には再び逃れ者がいるようになってそこは聖なる場所となる。ヤコブの家は自分の領地を所有するようになるっていうことが書いてある。だから敵に対する裁きと神の民の救いっていうことがセットに書いてある。また同じようにですね、この八節から娘バル、娘バビロンっていう表現があります。娘バビロンよっていう表現は、イザヤ書47章に出てくる表現なんですけれども、イザヤ書47章で、乙女娘バビロンよ、下って行って土の上に座れ、あなたはもう優しく上品な女と呼ばれることはないからだと言って、国々の女王として自分を誇っていたバビロンが、ね、神によって裁かれるでそういう中でイザヤ書の48章20節では「バビロンから出よカルデアから逃れよ」と言いながら「喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ」「主がそのしもべヤコブをあがなわれたから」。ここでもあのバビロンが「神によって滅ぼされる」っていうこととそれとあの「イスラエルヤコブがあがなわれるっていうことがセットになっているよく私たちが、ね、この地上な生活でいろいろと痛い目に遭う,うなんで痛い目に遭うかっていうと私たちを痛い目に遭わせる人がいるわけでしょおあ,のありもしない噂話を広げられちゃったとかね私の立場がなくなっちゃったとか。立場をなくすす人がいるわけですよそうすると私たちはこの地で救いっていうことを考えると私たちを、ね、いじめる人間私たちを攻撃する人間の立場がなくなって初めて私たちが救われるっていうのがこの地の出来事なんです。だからここでねエルサレムの救いを語る時に、ね、エルサレムを滅ぼした人間が裁かれることが救いなんだっていうことがここに書いてある。でもこれがねあの要は敵を呪,呪ってるようなだい大百い137編の旧節の終わりなんかも嫌になっちゃうよね嫌にならなきゃおかしいんですけども、ね、あの要するにバビロンの幼子たちを捕ら,え捕らえて岩にぶつける人は幸いだってうのこんなひどい話じゃな,いないよねバビロンの幼子を岩にぶつけてああその人はハッピー幸いだってうなんていうことが書いてあるんだなんて思うんですけどもねでも旧約の中では敵に対する裁きと、ね、私たち味方の救いというのはいつもセットに出てくるということをわきまえて考えるといいところですね当然ながら私たちはキリストにあるものとしてはこんなことをそのままですねあの歌うことができないんですけれども当時のユダヤ人の感覚からしたらそれは極めて自然な感情だったということなんですねで神様があのアブラハムを召した時にねアブラハムの証明から私たちの原点があるでしょ神様アブラハムとその子孫に向かってこうおっしゃった。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。私たちはアブラハムの子孫なんですで。私たちに優しくする人を神様は優しくしてくださる。私たちいじめる人に対して神様は厳しく語ってくださる。私たちの味方となってくださる。だから、復讐する必要はないんだあなたは自分で仕返ししようとしなくたっていい神様があなたをいじめる人を簡単に、ね、あなたの側に立って、えー、こう仕返しをしてくれるからっていうのが聖書に書にいいてある救いの話なんです、ね、だから敵を愛するっていうのはどうしてできるかっていうと、ね、神様が敵を裁いてくださるんだからあなたがやるべきことは敵を愛することですよあなたの敵が植えたら食べさせてあげなさい、ね、乾いていたら飲ませてあげなさいあなたはとことんくし優しくしてたらいいんだよ、ね、敵を裁くのは神の責任だからっていうことなんですねまあ,あの面白いのはこのねバビロンがあのエルサレムを滅ぼして50年後にバビロン帝国はこの地上からなくなくりますバビロン帝国はどこに行ったんだろうエルサレムを滅ぼして50年後にバビロン帝国は地上から跡形もなく消えるんですその後ペルシャ帝国がねシーしてペルシャ帝国がユダヤ人をエルサレムに戻してエルサレム神殿の再建を助けたじゃあペルシャ帝国はいい国かっていうとペルシア帝国も大体ゾロアスター教の国だったんですけれどもペルシア帝国を滅ぼしたのは誰ですかアレクサンダー大王ですな、ね、ギリシャのアレクサンダー大王でもアレクサンダー大王は一代で,です、ね、あの後継者争いになって4つの国が互いにです、ね、攻め滅ぼし合う中で最終的にこのアレクサンダー大王のギリシャはあのローマ帝国によって滅ぼされるでしょう。言ってることはね、神様はその時その時に。新しい権力者を立てることによって、その時の横暴な支配者をですね、この砕いていくっていう歴史なんです。だい,だいたい今もね、アメリカの支配とか言ってるけれども、これだってですね、いつまで続くかわかんない。もうそのうち中国の支配っていうのは恐ろしくなってきますけれども、でも神様が時を来たら。きちんとといてくださるってことそういう中で私たちは何をしたらいいかっていうとね今ここで置かれている場で平和の器として生きることなんだよっていうことですね。あの日本のですね代表的なクリスチャンの一人で柳原忠夫っていう人がいました柳原忠夫っていう人はあの無教会の内村勘三の中での無教会の指導者ですけども。戦後ですね東京大学の総長になるんですねで戦前で彼らはあ柳原さんはあの自分の家で家庭集会でですね聖書を解き明かしてたそれがちゃんと本になったんですけどもあの面白いんですけどもあの日本の太平洋戦争時代ってのは大変な時代だったねその,あの教会もねどこの教会にもちゃんと天皇の御神鋭が置かれていてね、教会堂に入ったらまず天皇に頭を下げて、そして伊勢神宮参拝するとかね、神社参拝っていうのはクリスチャンの義務になっちゃうんですよ、恐ろしい時代です。そしてね、天皇を崇拝せずにですね、神社参拝をしない者は、非国民と呼ばれて、要するに売り買いできなくなる、配給も受けられなくなる。そういう時代が約3年半続いた柳原忠夫はこの3年半の迫害っていうのはまさに黙示録に書いてある通りじゃないか13章にそれと同じことが書いたそれはつかの間の出来事だ過ぎ去ってみたらでもそれより注意すべきことがある黙示録でそのあの大迫害の時代っていうのは7つのラッパの時代で出てくるんですけども7つのラッパの時代に出てくるのは7つの蜂の時代7つの蜂ってこう何かを入れる蜂ですねその蜂の時代に出てくるのがさっきの大バビロンの話なんです日本は軍国主義の悪夢から解放されましたけれども富の支配である大バビロンの支配下にある私たちはその中で気をつけなきゃいけないのはお金がすべてお金さえあれば問題は解決するんだっていう発想から私たちは自由にならなければいけないこの地上でとにかく成功すればいいんだよもう手段選ばずにとにかく成功できればいいんだよっていう発想から自由になってエルサレムを市場の喜びとする。天のエルサレムがこの地に下ってきて神様はこの世界を平和に満ちた世界に作り変えてくださるっていうことをいつも思いながら私たちは今ここで先それを平和を先取りする形で身近な人と平和を築いていく身近な人で苦しみ悩んでる人がいたらその人に寄り添うできることは本当に限られてるんだけども私たちが身近な人との関係で平和を築き、そして神の平和を広げていくときに、神様がそれに報いるように、私たちも作り変えてくださるし、この世界も作り変えてくださるんだ。私たちの国,際国籍は天にあるということは、何かというと、ね、日本政府のゆうがままに生きる必要はない。また、日本の支配者のゆうがままに生きる必要はない。私たちの国籍は天にある。日本国民である前に天国人だでも天国人といった時に気をつけなきゃいけないのは魂が天国に行くことを望むんじゃなくて私が作り変えられることを望むこの世界が作り変えられることを望みながら天のエルサレムがこの地に下ってくるということを望みながらそのエルサレムを市場の喜びとする私たちの行くところ天国っていう以前に天のエルサレムがこの地に下ってきて私たちは共に新しいエルサレムの市民となるんだ。聖書のストーリーはエデンのそのガーデンから始まってエルサレム、シティ・オブ・ゴッド神の都都都市で終わる。そのプロセスの中で私たちが都市を豊かにするための努力は大切なことなんですけれども気をつけなきゃいけないのはその中で私たちが知らないうちに。お金の奴隷になってしまう、富の奴隷になってしまうっていう恐れがある、それから、そんな奴隷にならずに、本当にいつでもどこでも、天上のエルサレムがこの地に下る時を待ち望みながら生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天皇、天のお父様、私たちの救いは、魂が肉体から解放されることではなく、この体が作り変えられること。天のエルサレムが地に下りこの世界が新しい天と新しい地として平和,な平和に満ちた世界へと作り変えられることですそして私たちがこの地でなす平和のロークは無駄になることはありません身近な人と語り合い身近な人の悩みを聞き身近な人のために祈っていくその延長線上に新しいエルサレムの平和がありますどうか私たちがいつでもどこでも天がこの地に下ってくるこの地が神の平和で満たされるその時を待ち望みながら生きることができるよう守ってくださいそれぞれのうちにエルサレムを使上の喜びとする思いをお与えください東道騎手イエス・キリストの皆によってお願いしますアーメン